0: Diesmal bei Gesprächsstoff der grosse Berner Wahlcheck. Es ist Hochsaison und Lieblingszeit von allen Politjournalistinnen und Journalisten. In drei Wochen sind in der Schweiz Wahlen. Im Kanton Bern sind die Wahlen besonders spannend. Für den Nationalrat kandidieren so viele Leute wie noch nie. Und im Ständerat tritt Hans Stöckli von der SP nicht mehr an. Nicht weniger als 17 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich jetzt um die beiden Ständeratssitze. Entsprechend prall gefüllte Wahlkouverts sind inzwischen in allen Berner Haushalten getroffen. Höchste Zeit, die Ausgangslage im Kanton Bern ein Spitz genauer anzuschauen. Was sind eigentlich die Prognosen? Wer gewinnt und wer verliert? Wir probieren, die linken Parteien den Ständeratssitz von Hans Stöckli zu verteidigen. Und wird ihnen das gelingen? wieso gefördert die SVP-Hardliner-Politik von Werner Salzmann seine Wiederwahl als Ständerat scheinbar überhaupt nicht und welches sind eigentlich die gewackeligsten Berner Sitz im Nationalrat? Das diskutieren wir mit dem Marcello Odermatt, Co-Leiter des Ressort Bern bei Bund und Berner Zeitung und mit dem Christoph Hamann, Politikredaktor in eben dem Ressort Bern. Mein Name ist Noah Fendt und das ist Gesprächsstoff, der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Hallo zusammen, willkommen im Studio. Hallo, ciao Noah, vielen Dank,
1: dass wir hier kommen können.
0: Ja, Christoph, Marcello man wir haben relativ viel vor. Wir reden heute ausführlich über den Wahlkampf für den Ständerat. Wir werfen einen kurzen Blick auf interessante Schauplätze im Nationalratswahlkampf. Zuerst nimmt mich aber ganz allgemein Wunder. Ich habe es gesagt, in drei Wochen sind die Wahlen auf nationaler Ebene. Da hat zum Beispiel der... DJ Thomas Matter einen äh, SVP-Wahlkampfsong gemacht. SVP. In Zürich haben die FDP-Kandidierende ebenfalls das Gefühl gehabt, sie müssten etwas einsingen. i Ja, was ist eigentlich äh, in Bern los, in diesem Wahlkampf?
1: Ja, also mir ist ein Video bekannt von der Mitte, die sich da auch ein versucht haben, auf dieser Ebene zu verkaufen. Sie haben getanzt. Milena Davinov, Sybil, Eigenmann, Retonause, der Polizeidirektor der Stadt Bern, haben ein Tanzvideo gemacht auf der sonnigen Dachterrasse vor dem Bundeshaus. Hat nicht gesungen, aber tanzt. Das, <lacht> das ist mir bekannt. Aber sonst äh, habe ich nicht so viele äh, solche Videos gesehen bei uns.
2: Wie würden wir würden mir recht als Rockband
1: aussehen. Here we are. Ich sehe die besten Tage vor mir. Das Beste, was wir haben, sind es wir.
2: Ich ja, habe mir notiert, sie haben komplett du hast sie jetzt tanzen genannt, <lacht> ähm, zum Song «Mehr davon» von der Lotte, wo mir nicht bekannt war, wo ich aber vorher recherchiert habe. Sonst wüsste ich auch nicht wirklich.
0: Also verhältnismäßig vielleicht einen kleinen flauen Wahlkampf <lacht> im, Fall, im Kanton Bern. Es gäbe ja aber so viele Nationalratskandidatinnen und Kandidaten wie noch nie. Es gibt eben freie freien also eigentlich gab es ja schon Grund und Stoff genug für einen hitzigen Wahlkampf im Kanton Bern der
1: Er findet schon auch statt, aber es sind nach wie vor Wahlkampfinstrumente, die man kennt aus früheren Jahren kennt, vielleicht würde ich sagen, ein bisschen ausgeprägter als früher in den sozialen Medien. Es gibt schon viele Politiker, die jetzt ein Video machen und sich präsentieren, das sieht man mehr, aber ansonsten Podien oder Leute, die wandern im Kanton Bern, ein bisschen würde ich jetzt mal sagen. Ist
2: natürlich die Frage, ob man irgendwie Intensität oder Flauheit von Wahlkampf an Wahlkampfsongs bemisst oder nicht. Ich habe auch gesagt, das ist circa wie immer, glaube
0: ich. Also in diesem Fall ist auch nicht der frei die Ständeratssitz, der zum Beispiel jetzt der Wahlkampf ein bisschen intensiver macht als zum Beispiel vor vier Jahren.
2: Ich habe mir eigentlich schon überlegt, wieso elektrisiert das nicht mehr? Also dass die Leute so auftreten, dass man sieht, dass irgendwie das Amt würde ausüben. Das finde ich auch, das ist irgendwo naheliegend, aber dass da hart gefochten wird, um das jetzt so nicht, so nicht wahr. Was ich einen Unterschied finde zu so vor vier Jahren, ist, dass dann die Grüne und die Lila-Welle, die sich dann auch ausgedrückt hat in der Wahlergebnis, schon so eine Energie
0: hat gehabt, wo sich irgendetwas ein bisschen anders angefühlt hat als dieses Jahr. Mit der lila Welle meinst du die Frauenbewegung, die 2019 ja sehr gross war mit dem nationalen Frauenstreik. Kommt, wir gehen zu den. Ständeratswahlen, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Die Ständeratswahlen die sind ja darum im Kanton Bern, das ja besonders spannend, weil eben der Sitz des SPMA, vom Hans Stöckli, frei wird. Bevor wir jetzt über das Rennen um seine Nachfolge diskutieren, ziehen ich noch schön zum Hans Stöckli, der jetzt zurücktritt. Der war fast 20 Jahre eigentlich im Parlament, gewesen, seit 2011 für Kanton Bern im Ständerat. Was bleibt von seiner Arbeit in der Politik? aber es war jetzt schwierig,
1: da in einem kurzen Gespräch auf den Punkt zu bringen. Lustig beim Hans Stöckli ist ja, dass er als junger, wilder Sozialdemokrat den Ständerat eigentlich mal hat abschaffen. Also da, wo er jetzt am Schluss zwei, <lacht> zwei Legislaturen drin war, oder nein, oder drei Legislaturen war, hat er eigentlich mal abschaffen, weil das halt sehr zumal bürgerlich war und die Linke gar nicht verträgt sind. Und genau dieser Ständerat hat er dann im Jahr 2020 während der Pandemie auch noch besser also er ist ein Ständeratspräsident geworden, was zumindest zeigt, dass er innerhalb vom Bundeshaus, innerhalb vom Ständerat durchaus eine wichtige Rolle, eine einflussreiche Rolle gehabt hat, dass man ihn dann auch in das Amt gewählt hat. Ich habe das Gefühl, so auf einer weniger politischen Eben, ich
2: trete mit dem Politiker ab, der vielleicht so einer der letzten vor der Generation ist, wo vielleicht auch der Alexander Dschäpe hat, als Berner Stadtpräsident und Nationalrat, dafür gestanden ist, so ein der Saftwurzel und Volkstribun. Figuren, die wo, wo so nahbar sind, die vielleicht auch mal über die Stränge geschlagen haben und die Leute haben es verzeiht. Linke, alte Männer, die noch Wahlen haben gewinnen konnten und auch Sozialdemokraten, die weit über ihr eigenes Lager aus
1: punkten Also Ein Sozialdemokrat so alter Schule, Schulen, so hätte ich ihn auch definiert. Es ist nicht nur ein Generationenwechsel, der bei den Sozialdemokraten jetzt so stattfindet, sondern auch ein Imagewechsel. Es geht um einen, der sich auch noch für Arbeiteranliegen eingesetzt hat, auch als Stadtpräsident noch natürlich in Biel, wo er lange war. ist. Und in dem Sinn, wenn jetzt beispielsweise eine junge Frau dann kommt wie Flavia Wasserfall und sollte sie es dann schaffen, eben auch ein Imagewechsel kommt für die Sozialdemokraten.
0: Gut, dann reden wir doch um genau das Rennen, um die beiden sitzen im Kanton Bern. Es gibt insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten und wir schauen gerade so die wichtigsten Leute so in der Reihenfolge an. Ich würde gerne mit den langweiligsten Personalien anfangen, langweiligste in Anführungs- und Schlusszeichen mit ihm hier.
2: Ich bin der, der die meiste Erfahrung hat. Ich bin jetzt vier Jahre dabei. Und ich glaube, nach vier Jahren ist es nicht so lange, dass man einen gerade in weil schon lange der Das wäre mal eine Aussage. Wenn ich die Rückmeldung aus der Bevölkerung anschaue, die sind durchweg eigentlich positiv, die tagtäglich bekommen. Und das wäre eigentlich für mich auch der Grund, dass ich so weiterarbeiten möchte. Ich danke ihnen für die Unterstützung.
0: Es ist der Werner Salzmann. Das, was wir gehört haben, ist aus dem Podiumsgespräch Bund im Gespräch. Der Link, wo ihr das nachschauen könnt und hören könnt, ich sehr gerne in die Shownotes. Werner Salzmann, also SVP, Ständerat seit 2019. Er sagt also, wir müssen nach einer Legislatur noch nicht gerade davonjagen. Er hat recht mit dem.
1: Ja gut, das muss natürlich jetzt das Berner Volk entscheiden, ob es ihn wollen oder nicht. Klar, Klar. er hat den bisherigen Bonus und mit dem startet er sicher mit einem sehr großen Vorteil in den Wahlkampf hinein, den er machen muss, weil man ihn kennt und wir sind sehr bürgerlich geprägt in dem Kanton Bern, gerade dort, wo er herkommt, wo er Stimmen holt, auf dem Land, aber auch in den Bergen beispielsweise. Und das wird ihm sicher helfen, weil man ihn da schon kennt. Aber man muss auch sagen, er hat sich einen Namen gemacht, innerhalb des Bundeshauses, man kennt ihn, er verschiedene Ämter, gehabt, wo er sich ja können profilieren als Schützpräsident profilieren konnte. Er ist auch ja für die Landwirte da und hat sich insbesondere jetzt auch in den letzten paar Jahren als Sicherheitspolitiker einen Namen machen können. Nicht zuletzt ist er auch als Bundesratskandidat zur Verfügung. gestanden. Er konnte zwar nicht nominiert werden, können, weil der andere Berner, Albert Rösti, dort noch mehr Chancen gehabt hat. Als Sicherheitspolitiker hat man sich wahrscheinlich
2: vor vier Jahren sich noch nicht ausgemalt, dass man plötzlich so irgendwie dass mit im Zeitgeschehen, zumindest in den aktuellen Debatten ist. Das hat sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine radikal geändert. Und ja, plötzlich ist der Salzmann im Fernsehen gekommen, hat sich zu Neutralitätsfragen geäussert und allem, was damit ist, verbunden
0: Heißt heißt aber auch, er hat in den letzten vier Jahren nicht irgendwie eine herbe politische Niederlage müssen einstecken müssen?
1: Nein, im Gegenteil. Er hätte ja auch jetzt können in die parlamentarische Untersuchungskommission gehen als Vertreter vom Ständerat, der die Geschehnisse rund um den Niedergang von der Credit Suisse anschaut und kann und dort dann auch quasi direkt Einblick nehmen in die Verwaltung und in Bundesratspapiere, um herauszufinden, was passiert ist. Und das spricht sicher auch für ihn, dass er dort eine wichtige Rolle hatte, dass wir ihn dort einbringen Fehler sind wir insofern nicht bekannt.
0: Das heißt also, kein Fehler, unverhofft viel Aufmerksamkeit für seine Kernthemen durch einen Krieg, der in der Zwischenzeit ausgebrochen ist in Europa, das reicht in der Regel für eine problemlose Wiederwahl. Stellt sich eigentlich nur eine Frage, schafft es im ersten Wahlgang schon?
2: Wir gehen hier davon aus, dass nein, weil es einfach so viele Kandidatinnen und Kandidaten hat, dass es Ende nicht realistisch ist, dass jemand im ersten Wahlgang das absoluten Mehr schafft.
0: Interessant an dieser Figur, an Politiker, Werner Salzmann, finde ich ja gleich auch so das Verhältnis, das er zu seiner Partei hat. andere Ratskolleginnen und Kollegen nennen ihn oder seine Politik schon auch so ein die von einem Hardliner. Wieso wird ihm das im Ständerat nicht zum Verhängnis?
1: Also der Ständerat ist ja durchaus bürgerlich und dort äh, hat er Themen vertreten, wo die Sicherheit eben von der Schweiz anbelangt. Das Militärbudget ist ein grosses Thema gewesen. Da ist er ganz auf Kurse nicht nur von seiner Partei, sondern auch von der Politik des Ständerat. Er hat vielleicht, jetzt gerade bei dem Deal, den man gemacht hat, mit den Panzer, wo man will, den Deutschen wieder zurückverkaufen, dort hat er vielleicht eine andere Position gehabt und müssen die Mehrheit vertreten. Aber sonst ist das natürlich schon zu einem grossen Teil auch die Politik, oder der Ständerat mehrheitlich vertritt, darum ist mir das nicht zu verhängnisvoll. worden. Er hat kollegial und verlässlich wieder angeschaut, Wir kann mit ihm Politik machen im Ständerat. Er ist keiner, der als problematisch angeschaut wird, soweit wir mit Leuten gesprochen haben, die ihn kennen.
2: Die Frage könnte auch noch sein, wieso Schatz bei Majorswahlen nicht, bei Persönlichkeitswahlen, wo die SVP häufig ein Problem hat, dass ihre Scharfmacher eben nicht reüssieren mhm. und eine, die moderateren Leute Fehlen. Und da, denke ich, wird er eben in der Öffentlichkeit also jemand wahrgenommen, der nicht wie Adrian Amstutz mit der Motorsage politisiert und sich gefällt, wenn er provoziert, sondern der, der freundlich ist und irgendwo gemässigt im Ton. Aber Sie,
1: durchaus auch sehr direkt. Gewissen militärischen Tonfall hat er also schon. Das, das haben gewisse er. Leute auch gesagt, die er kennt hat. Man merkt, dass er da oberst ist im Militär.
0: Werner Salzmann tritt also mit dem bisherigen Bonus an und mit der ersten Legislatur im Ständerat, die ihm durchaus glückt ist. Auf der anderen Seite sind die Linken, die versuchen, eben den Sitz vom Handstöckchen zu verteidigen. Die SPD schickt Flavia Wasserfallen in Rennen und die Grünen den Bernhard Pulver. Bevor wir auf die beiden Figuren noch ein bisschen genauer eingehen, sind das geeignete Personalien für das wichtige Ziel von dem Ständeratssitzes für die Linken?
1: Also ich würde sagen, es sind beide sehr starke Persönlichkeiten, die sehr gut als Aushängerschild können, dienen für die Parteien. Beide haben auch einen guten, ausgewiesenen Leistungsausweis in ihren Bereichen. Von ich gesehen, ja, ich glaube, das sind die richtigen Figuren, die die Partei ausgewählt hat. Bei den Grünen könnte man allenfalls aus eine gewisse feministische Perspektive kritisieren, dass sie ausgerechnet jetzt auf einen älteren Mann gesetzt haben anstatt auf eine Frau das, was sie vor vier Jahren genau eigentlich im Ständeratswahlkampf wählen wollen und auch quasi gegen Herr Stöckli äh, vorbracht haben und jetzt sind es ausgerechnet sie, die nicht mit der Frau kommen, sondern DSP. Ich glaube, das wird auch bei der Bevölkerung eine
0: Rolle spielen am Schluss die Frage. Es wäre für die Linke ja, eine große Niederlage, wenn sie das wollen. Ständeratssitz würden verlieren. Trotzdem betreiben aber Flavia Wasserfallen und Bernhard Pulver keinen gemeinsamen Wahlkampf. Das heisst, sie machen das nicht offiziell, sondern empfehlen ja manchmal etwas halbherzig, die, die andere Person doch auch auf einen Wahlzettel zu schreiben. Das zum Beispiel so.
1: Das braucht mehr Kraft von der rot-grünen Seite. Und darum bitte ich euch allen, alle Flavia Wasserfallen und mich auf euren Wahlzettel zu schreiben.
0: Das ist also die Empfehlung von Bernhard Pulver, aber Sie machen nicht offizielle gemeinsame Kampagne. Wieso nicht? Und wie groß ist das Risiko, wo Sie mit dem eingehen?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Risiko birgt. Es sind die Persönlichkeitswahlen. Es müssen primär mal alle für sich selber schauen und versuchen, ihr Profil zu schärfen und wahrgenommen zu werden. aus? einzige gegenseitig aufeinander verweisen. Du hast zwar gesagt, manchmal ist es vielleicht nur halbherzig, aber sie machen es. Die anderen machen das nicht. Und es haben so SP und Grüne bisher mindestens vor dem ersten Wahlgang nicht gemacht. Ich glaube, das haben Grüne im Einzelfall anders dargestellt, weil sie es jetzt einfach gerne anders hätten. Ich glaube, der Marcello hat es vorhin angesprochen, Kandidatur Pulver hat schon gewisse Widersprüche zur Grünen-Strategie vor vier Jahren. Jetzt vielleicht sogar noch mehr. Ich meine, wenn der Herr Bauer gewählt wird und alle gehen davon aus, dass der Herr Salzmann sich jetzt kann verteidigen kann, sind es zwei alte weiße Mannen, wie man heute sagt. Der hat es einfach etwas ein davon abgelenkt, wenn da immer noch Flavia Wasserfall neben
1: ihm posiert hat. Wobei man muss sagen, die Grünen hätten es ja gerne wollen, Zumindest haben sie es gesagt, dass sie einen gemeinsamen Wahlkampf machen. Und am Schluss ist es das, wo eigentlich gesagt hat, wir wollen das nicht machen, zusammen machen, wir wollen uns alleine profilieren. Vielleicht muss man daran erinnern, dass das vor vier Jahren auch einen Streit zwischen diesen zwei Parteien gab, weil man gesagt hat, das war ein Deal, den man hindurch gemacht hat, dass die Person, die im ersten Wahlgang weniger Stimmen von, von der Linken hatte, dann auch verzichtet. Aber der jetzt hat so gut abgeschnitten vor vier Jahren im Zuge dieser Frauenwahl, dass sie natürlich nicht verzichten wollte. Das war wahrscheinlich aus sich Sicht der Partei nachvollziehbar, gewesen, aber das hat natürlich ein bisschen zu bösem Blut geführt zwischen den Parteien. Wir hat gewusst, dass auch der Handstöckchen dann zumal sehr hässlich war, dass Frau Ritz dann nochmal gekommen ist. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Episode vor vier Jahren auch im heutigen Wahlkampf noch eine Rolle gespielt hat.
0: Gehen wir doch gerade zu dem Bernhard Pulver, den wir jetzt gerade schon mehrfach angesprochen haben. 58 Jurist, zwölf Jahre lang Regierungsrat im Kanton Bern, letztes Verwaltungsratspräsident der Inselgruppe. Der Bernhard Pulver ist Grüner von der ersten Stunde. Er war, glaube ich glaube sogar tatsächlich Gründungsmitglied von der Grünen Partei damals in den 80er Jahren. Für was steht der Bernhard Pulver? Was macht er für Politik?
1: Also ich glaube, mittlerweile ist das, was du gesagt hast, auch ein bisschen Vergangenheit. Und der Bernhard Bulfer ist natürlich jetzt ganz klar in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Er ist Regierungsrat geworden. Er hat sogar als grüner Vertreter drei Legislaturen lang den Kanton mit einer rot-grünen Mehrheit können vertreten Das ist sehr außergewöhnlich für einen bürgerlichen Kanton Bern Bern. Und jetzt ist er alter Regierungsrat und auch noch Verwaltungsratspräsident vom Inselspital. Er ist also quasi jetzt so Gesundheitsmanager geworden auf eine Art und Weise und dadurch das ist er in der Berner Politik eine wichtige einflussreiche Figur geworden, die jetzt aber auch
0: hauptsächlich im Hintergrund schafft also er ist ein ja von der gesellschaft aber ich meine seine Themen sind auch ja gleich Klimaschutz Bildung Gleichstellung Europa das sind solche die Sachen die er ausstricht was denn schon auch noch recht fest nach linker Politik
1: also er ist sicher kein rechter Politiker, das ist klar. Er ist ein pragmatischer Politiker. Als pragmatischer Politiker muss man Verwaltungsratspräsident werden von einem Inselspital, denke ich. Wenn man zu extreme Positionen vertritt, ging, das nicht. Aber jetzt ist er im Wahlkampf und er muss natürlich im Wahlkampf auch wieder in Erinnerung rufen, für was er als Vertreter der Grünen letztlich auch steht. Und das nehme ich ihm selbstverständlich auch ab, dass er für die Allige steht.
0: Letztens war er Verwaltungsratspräsident von der Inselgruppe, und zwar in einer ja, schwierigen Zeit. Oder? also Corona-Pandemie, seine Spitäler haben hier tiefe rote Zahlen geschrieben, müssen die Spitäler reorganisieren, jetzt zwei Spitäler schliessen. Was wirkt jetzt schwer? Quasi zwölf Jahre Kantonsregierung, wo man ihm kann attestieren kann, oder vier Jahre Inselpräsident in einer schwierigen Zeit?
2: Finde ich noch schwierig zu sagen, die zwölf Jahre im Regierungsrat müssen wir dann noch bewerten, ob er ein guter Regierungsrat war oder nicht. Ein Fakt ist, er hat extrem gut funktioniert an der Urne. Er hat immer super Ergebnisse gemacht. Von dem her hat er sich so den Status von fast einem Heiligen in der grünen Landschaft Bern erarbeitet. Er hat immer als jemand wo der gut zuhören kann, der Konsens, Kompromiss orientiert integrativ politisiert. Das ist so die eine Seite, und auf der anderen Seite gibt's Leute, die im Rückblick finden, dass er durchaus als Bildungsdirektor nicht einfach alles richtig gemacht. Hat. Also so französisch Lehrmittel, wo, wo man dann irgendeinen ist, hat Erlaubnis bekommen, sie nicht mehr müssen zu brauchen und so, da war er dabei gewesen. Und andere Sachen, wo am Schluss die Bilanz ein bisschen zweispältiger
1: ausfällt, gibt's auch. Also vielleicht hat das sicher auch die Gesamtbilanz ein bisschen trübt, aber er ist, muss man schon sagen, auch bis weit ins bürgerliche Lager gut ankommen Gerade auch in der Bildungspolitik, weil er zumindest am Anfang dort auch in Ruhe reingebracht hat. Und dort konnte äh, er können punkten und das hätte er auch eben genau können, gute äh, Ergebnisse erzielen, so wie es sich gesagt hat. Eben, seine
2: Bilanz als Regierungsrat tendenziell fällt die positiv aus so in der Bevölkerung. Die Ära ist aber ein zeitlich her und jetzt das Inselspital. Du hast es vorhin so dargestellt, es wäre es klar, dass ihm das tendenziell wird schaden würde, weil rote Zahlen, weil irgendwie Spitäler ohne Rolle spielen, wenn Krankenkassenprämien permanent steigen in diesem Jahr die beiden Spitalschließungen, die die Gruppe unter seiner Führung beschlossen haben, hat man einen das Gefühl, es wird ihm sicher bei gewissen Leuten schaden. Andere anerkennen das als einen strategischen Entscheid, wo es keine Alternativen dazu gibt. Also, ja, ich finde es wirklich sehr spannend, wie er wird funktionieren
0: wird. Bernhard Bulver sagt über sich selber, er sei eher ein Kopfmensch. Hat er eine genug gewinnende Art, für jetzt im Wahlkampf zu funktionieren?
1: Also eine gewinnende Art hat er sicher. Also eben seine Art war sicher nie ein Problem. Gewesen. Mit dem konnte er punkten. Die Frage ist wirklich das, was sich Christoph angetohnt hat, die Zeit vom Regierungsrat. Und als Spitalmanager, der auch gut verdient natürlich, hat er ein, Image, ein neues Image bekommen, das ihm nicht alle, gerade im linken Lager, jetzt gut halten und mit den von diesen zwei Spitälern hat natürlich ganz viele Leute hässig gemacht. Man sieht das in den Kommentarspalten bei unseren Artikeln, die wir haben, wenn wir über Bernhard Bulfel geschrieben haben. Die sind fast durchs Band negativ. Man muss selbstverständlich nicht sagen, dass die Kommentarspalte jetzt das Mass aller Dinge ist, aber es zeigt ein <lacht> bisschen die Stimmung. Und dann muss man vielleicht halt einfach die Gegenfigur oder die Konkurrentin anschauen, die halt auch etwas anderes vertritt als er. Aber vielleicht kommen wir ja auf nachher
0: kommen Wir gehen doch gerade jetzt zu der Flavia Wasserfallen, zu der SP-Kandidatin und äh, schauen Sie ein bisschen genauer an. Beziehungsweise, zuerst äh, hören wir geschwind.
2: Ich konnte im Nationalrat erreichen, erfolgreich, dass die Pflege gestärkt werden kann, dass die Gesundheitsprävention ein gestärkt wird und auch die Betreuung im Alter eine wichtige Bedeutung bekommt. Und ich bin überzeugt, dass sie mit meiner politischen Erfahrung und auch mit meiner lösungsorientierten Art und auch als dreifache Mutter eine Perspektive kann in den Rat bringen kann, die im Moment dort noch nicht so stark vertreten ist.
0: Flavia Wasserfallen, seit 2012 Nationalrätin. Wer ist sie? Was zeichnet sie aus? mir hat es gut gehört, sie hat
1: bewusst das andere Image jetzt betont, wo sie hat. Also Image, einfach die andere Persönlichkeit, auch ihr Geschlecht, ihr Mutter da sie hat sie betont in dem Statement dort an diesem Abend am Podium. Und genau das wird eine Rolle spielen in diesem Wahlkampf. Sie ist jünger und sie vertritt jetzt eben genau die, wie hast du vorhin gesagt, Lila, Lila Welle, die nicht mehr so ausgeprägt diesmal stattfindet wie vor vier Jahren, aber sie war jetzt genau die Frau, die sich ganz viele Linke wünschen, die sich ganz viele Frauen wünschen. Das ist natürlich jetzt ganz klar äh, ihr ihre Trumpf, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Sonst inhaltlich hat sie jetzt gerade auch in dem Statement so ein auf Gesundheits- und Sozialpolitik gesetzt. Gewinnt man mit diesen Themenwahlen?
2: Ja, wenn man der ausgeht, dass die Linke immer noch Ständeratssitz holen im Kanton Bern, denke ich, ist es immer nicht ein Profil, wo es klar ist, dass man die Wahlen verliert damit Also es sind klassische linke Themen. Ich glaube, sie hat auch, wenn sie sich öffentlichkeitswirksam ein Büschel Haar hat abgeschnitten, an einer Demonstration auf dem Bundesplatz, wo man Solidarität mit der Frau im Iran zum Ausdruck gebracht hat. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, es ist eine Notwendigkeit, dass wir uns solidarisch zeigen, dass die Frau... Bei der Kaufkraft-Demo bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie ist mitgelaufen ist, aber als linke Frau steht sie auch für das Thema. Also ich denke, ihr Profil, das könnte passen, ja. Gleichzeitig
0: sagen wir ja auch, ihr Profil ist manchmal ein bisschen unverfänglich. Sie schafft es irgendwie doch sehr dezidiert, linke Politik zu machen, ohne, aber den Hass von ihren politischen Gegnerinnen und Gegnern wirklich auf sich zu ziehen?
1: Also ich glaube, das ist sicher ein Merkmal von ihrer Persönlichkeit, wo sie auch bewusst so entschieden hat, sie Sie hat keine äh, angreifige Politik weil die ständig nur versucht anzuecken und Leute hässig zu machen, sondern sie tut einfach klar linke Positionen vertreten, aber das auf eine Art und Weise, damit man gleich miteinander kann reden kann. Weil sie, und ich glaube, das kann man auch so sagen, zu einer Gruppe gehört von Frauen, gerade von Berner Frauen, die früher in die Politik eingestiegen sind, wo auch händ welle, Karriere Wo auch händ welle, die, Positionen. Für das muss man natürlich auch ein Profil haben, damit man bis in die Mitte kann, gewählt werden. Und sie ist ja auch immer dann, wenn irgendeine Position frei wird, wird ihr Name genannt, als mögliche. Kandidatin wird sie ins Spiel gebracht. Das Letzte
0: auch, weil es auf die Nachfolge von, da sind wir nicht, am im Bundesrat gegangen ist. Ganz genau. Dort hat man
1: sie ebenfalls ins Spiel gebracht. Und dort hat sie dann auch verzichtet, weil sie ja eigentlich bereits als Ständer als Kandidatin im Rennen war und hat ganz klar dort diese Rolle als Ständerhauskandidat weiterführen. Ihre Kollegin und SP-Regierungsrätin Evi Allemann hat den Part übernommen, für den Bundesrat zu kandidieren.
2: Was ihr jetzt beide gesagt habt, wenn ich zwei Aspekte davor zusammenbringe, finde ich es eben schon noch etwas faszinierend an ihrem Profil, wie es ihr tatsächlich gelingt, bis weit in die Mitte, sage ich jetzt mal, irgendwo anschlussfähig zu sein, aber zum Beispiel eben nicht jemand ist von denen, wo man weiss, die USO heissen auf der Bicke, wie es andere gibt vom SP-Reformflügel, die dann gescheitert nicht an
1: eine USO-Versammlung würde würden. Wir haben sie auch so beschrieben, dass sie die linke Kandidatin ist von der SP ist, niemand niemand triggern darf. So ist sie auch ein bisschen unterwegs und hat ein gleiches Profil mit Sachthemen, wo sie sich damit vermarkten kann. Und das ist sicher ein Pluspunkt für Flavia Wasserfallen.
0: Everybody's Darling irgendwie. Was spricht eigentlich gegen Flavia Wasserfallen als Stände Röttin?
1: Auch da, das Volk wird entscheiden, ob nicht gleich ein Grüner der den Ständeratssitz übernehmen. Oder wir haben ja noch ganz viele andere Kandidaten, die in Frage kommen Die könnten natürlich auch noch eine gewisse Rolle spielen.
0: Okay. Jetzt haben wir ausführlich über die beiden linken Kandidaturen geredet. Wer hat die bessere Chancen eigentlich?
2: Ich möchte jetzt der Marcello zitieren und sagen, jetzt Volk wird entscheiden. Hier auf der Redaktion hat sich irgendwie so ein die Haltung durchgesetzt. Vorteil Wasserfallen. Es gibt aber durchaus Leute, die das anders einschätzen.
1: Eben will, der bernhard bis etwas weiter die Mitte auch mobilisieren früher. Ich denke, der Pluspunkt Wasserfall ist gleich nicht ganz unplausibel, weil die doch stark gewachsene Stadt- und aglo bevölkerung die sehr rot-grün tickt und auch stärker geworden ist in den letzten acht Jahren, wahrscheinlich jetzt eher das Profil von der jüngeren Frau möchten haben und wahrscheinlich nicht mehr der Alterregierungsrat und Gesundheitsmanager, aber das ist ja, einfach eine Interpretation. Wir werden es sehen. Wir haben dann ja auch noch eine Umfrage bei uns, wo wir dann werden sehen, ob das sicher so abzeichnet.
0: Also fassen wir zusammen, der Salzmann schafft ziemlich sicher eine Wiederwahl. Für die Linke sieht es mindestens gut aus, dass sie einen zweiten Sitz könntet halten mit Pulver oder mit Wasserfallen. So oder so aber kommt es zu zweiten Wahlgang. Und der könnte es dann durchaus in sich haben und nochmal eigentlich fast das über den Haufen rühren, wo wir jetzt diskutiert haben. Ich will ganz kurz einfach zwei Möglichkeiten oder Konstellationen anschauen. Und zwar, Möglichkeit 1, Werner Schalzmann wird im ersten Wahlgang schon gewählt. Das weckt nachher wahrscheinlich vor allem bei weiteren bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten Hoffnung.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so. Wir halten das Szenario angesichts der Kandidatin in Schar, nicht für sehr realistisch, dass er es im ersten Wahlgang schafft. Aber wenn es so wäre, werden die anderen Bürgerlichen sicher schauen, wie sie abgeschnitten haben, werden sich im Idealfall aus bürgerlicher Sicht auf die stärkste Kandidatur einigen können und gemeinsam antreten und gemeinsam mobilisieren. Ob der zum Beispiel die ganze SVP-Wähler schafft, die die grösste ist im Kanton, ob der die beim zweiten Wahlgang nochmal teilnehmen würde, wenn der Werner Salzmann sie jetzt bereits verteidigt hat. Das wäre eine der vielen offenen Fragen.
0: Und Möglichkeit zwei: Das ist in dem Fall die wahrscheinlichere dass im ersten Wahlgang niemand die Wahl schafft, dann stellen sich verschiedene Fragen. Was machen die Bürgerliche? In den
1: Bürgerlichen haben wir ja auch sehr viele Kandidaten in der Mitte. Wir haben den Jürg Grossen von den Grünliberalen, immerhin Parteichef und langjähriger Nationalrat. Wir haben Lorenz Hess, ebenfalls langjähriger Politiker und Nationalrat. Und dann haben wir noch von der EVP den Marc Joost. Man muss allerdings sagen, der Marc Joost ist natürlich bei der EVP eher eine Außenseiter. Das ist auch eine Kandidatur, um als Nationalrat können, sich weiterhin im Gespräch zu behalten und auch Parteien zu vermarkten. Und wir haben noch Sandra Hess von der FDP. Eigentlich eine wichtige Partei, auch wenn sie verloren hat in den letzten paar Jahren immer wieder, ist sie eine von den zentralen bürgerlichen Parteien. Allerdings, Sandra Hess ist bisher nicht so bekannt. Sie ist aus Nidau, sie ist Stadtpräsidentin, ist sicher quasi kantonal, spielt sie eine Rolle, sie ist im grossen Rat, aber national hat sie bisher noch keine grosse Rolle spielt. Darum sind auch ihre Chancen nicht so gross. Aber es sind viele, die noch mitmachen und dort müssen sich die Bürgerlichen dann darauf einigen, wer da noch können die im zweiten Wahlgang mitmachen. Und wer im ersten Wahlgang von diesen Figuren, ich würde jetzt mal sagen, Jürg Grossen, Lorenz Hess, die meisten Stimmen holt, das ist noch offen.
0: Aber es ist wahrscheinlich, dass die Bürgerlichen im zweiten Wahlgang mit dem Werner Salzmann und einer zweiten Figur kiemten. Wahrscheinlich mit dieser zweiten Figur, die nebst Werner Salzmann am besten abgeschnitten hat.
2: Ich würde heute auch davon ausgehen, ja. Es könnte sein, dass wenn jetzt Jürg Grossen und Lorenz Hess, wo auch davon ausgehen, dass sie untereinander ausmachen, wer es will, wird auf bürgerlicher Seite hinter dem Werner Salzmann. Wenn jetzt die beiden erstaunlich schlecht würden abschneiden würden und irgendwie wie klar wäre, das jetzt geht einfach einer zum Salzmann und der andere nach links, dass sie es sich dann würde ersparen sich noch ein zweites Mal demütigen
0: Aber mutmaßlich gibt es plausiblere Szenarien als das. Und was machen die Linken? Wir sind immer noch bei der Möglichkeit, dass im ersten Wahlgang niemand die Wahl schafft und wir also im zweiten Wahlgang sind, die Bürgerlichen möglicherweise mit den zwei besten Figuren, den zwei besten Kandidaten noch einmal rettet. Was machen die Linken?
1: Also SPÖ und die Grüne müssen sich sicher gut überlegen, wie sie wollen vorgehen, damit sie das jetzt nicht verlieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Person, die weniger gut abschnitt am Schluss wird, verzichten, um sicher nicht irgendwie noch den zweiten Sitz zu verlieren. Ganz sicher ist das nicht, das Beispiel vor vier Jahren haben wir gesehen, aber dort hat die grünen Kandidatin Reguloriz so gut abgeschnitten gehabt, also Handstöckchen und Regularitz sind ja dort beide vorne gewesen, erster und zweiter Platz. Und das müsste dann also genauso knapp sein und genauso unsicher, wer es, so könnte ich glaube, das wird diesmal nicht der Fall sein. Und darum werden sie sich höchstwahrscheinlich auf eine Person einigen.
0: Ausser das Rennen ist im ersten Wahlgang so offen, dass alle nochmal mit allen kommen und dann ist es völlig unberechenbar, was passiert.
1: Ja, wenn alle natürlich nochmal antreten würden, dann ist es sehr unberechenbar, was passieren kann. Dann werden sich die Stimmen natürlich sehr verteilen. Könnte wild werden, haben wir oder hat Christoph analysiert im August. Das ist so
2: aber ich denke schon, dass man nicht muss davon ausgehen, muss, dass alle nochmal kommen. Eigentlich müsste es ja dann fast eine Kopie vom ersten Wahlgang geben, weil alle nochmal gleich würde wählen im zweiten, dass mich irgendwie wenig sind. Also ich denke schon, im bürgerlichen Lager und links muss man, muss man das analysieren, was im ersten Wahlgang passiert ist und nüchtern besprechen, wie man die besten Chancen hat für den zweiten Wahlgang.
0: Der Marcello hat es ja vorher gerade so ein bisschen die Namen aufzählt. Es gibt ja auch in der Mitte noch ganz viele andere bürgerliche Kandidatinnen und Kandidaten. Irgendwie scheint trotzdem niemand so richtig daran zu glauben, dass die Bürgerlichen, der Linken, den zweiten Ständeratssitz abjagen können. Wieso glaubt eigentlich niemand? Wir sind so wirklich dran.
1: Ich habe vorhin schon kurz angetönt. Ich glaube, im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich der Kanton Bern natürlich auch verändert. Vom nach wie vor stark bürgerlichen Kanton mit doch recht starken Städten rot grüne Städte, linke Städte und auch die Agglomeration ist stärker rot-grün geworden und die sind relevant natürlich bei so einem Wahlkampf und darum gehe ich davon aus, dass die Kombination ein bürgerlicher Ständerat und ein linker Ständerat oder eine linke Ständeratin so ein das Modell ist, wo der Kanton Bern im Verlauf von Umwälzungen oder von diesen Verschiebungen der Wählerstärke prägt. Also dass das, das Ticket ist, lang bis in die 90er Jahre, bürgerlich gewesen, das ist fast nicht möglich.
2: Ich bin einverstanden mit dem, was Marcello gesagt hat, vielleicht als Ergänzung These, dass es der Linken offenbar seit der historischen Wahl von Simonetta Somaruga, wo in dem bürgerlichen Kanton für die Linke einen Ständerat sitzen konnte, wirklich gelungen ist, immer mit Leuten anzutreten, die eben über ihr Lager heraus mobilisieren konnten, weil sonst hat es nämlich nicht gelenkt. Und wie Marcello sagt, hat sich jetzt das jetzt eingespielt, dass das eine äh, geteilte Standesstimme ist in diesem sehr bürgerlichen Kanton. Was ich gleich noch schnell sagen, ich finde Jürgen Grossen, da bin ich extrem gespannt, wie dieser Abschnitt aus liberalen mit ihren Themen, sie sind doch in vielen Bereichen am Puls der Zeit, sie sind wirklich in der Mitte positioniert, sie sind aber anschlussfähig für viele und gleich hat die GLP im Kanton Bern bis jetzt einfach bei Major Ortswahlen absolut kein Brot. Katrin Bertschi, <lacht> die vor vier Jahren für die GLP für den Ständerat ist angeraten ist unendlich weit hinter der Beatrice Simon gsi, die natürlich eine sehr populäre Regierungsrätin war. Aber gerade bei dieser Wahl, also Katrin Berci Allianz F., ist ja auch für die Frauenwahl gestanden. Die grünliberalen haben auch profitiert von dieser grünen profitiert. Und gleich hat sie so keine Chance. Ich bin sehr gespannt, ob das vier Jahre
0: später vielleicht anders aussieht. Wir werden es sehen. Ich werde zum Schluss noch ganz kurz auf die Nationalratswahlen schauen. Vor vier Jahren hat auch der Kanton Berner Klimawahl eine grüne Welle erlebt. Die Grünen haben zwei Sitzungen, die Grünen Liberalen eine Kommen Sie jetzt vier Jahre später zu einer Bruchlandung von den grünen Parteien?
1: Also da können wir uns ja vorläufig auf die nationalen Trends, auf die Umfragen stützen, wo durchaus eine Niederlage von den grünen Parteien und auch von den grün-liberalen Parteien sehen. Bruchlandung ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen gar ein krasses Wort, aber man sagt, sie werden verlieren. Warum? kann man natürlich spekulieren. Mit dem Krieg ist die Sicherheitsfrage wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Das stärkt natürlich die bürgerlichen Parteien. Darum eben die SVP, die ja da sollte, zulegen sollte. Und vielleicht hat die Klimadebatten, die Klimaaktionen, vielleicht haben die auch ein bisschen bei der Bevölkerung einfach einen Beigeschmack bekommen, dass das jetzt halt auch nicht mehr verfangt.
0: Ein Schlaglicht, das ich ganz kurz entwerfe, sind die SP-Männer. Die SP tritt im Kanton Bern wieder mit einer Männer- und Frauenliste an, unter anderem. Und die SP-Männer haben in der Vergangenheit auch ein bisschen gelitten unter der Frauenförderung ihrer Partei. Müssen Sie jetzt erneut zittern?
2: Sie haben ja letztes Mal zwei von drei Sitzen verloren. Zwei gestandene Sozialdemokraten, die wieder Wiederwahl verpasst haben. Der Matthias Epischer der als einzigen sie Sitzen können, verteidigen konnte. Von dem her, um diesen einen Sitz müssen sie, glaube ich, nicht zittern. Im Gegenteil, sie machen sich Hoffnungen. Du hast es vorhin gesagt, die Grünen könnten etwas verlieren. Und die SP rechnet sich Chance aus, oder sagen die nationalen Trends, die SP könnte ein zulegen. Das könnte in Bern bedeuten, dass einer von den Sitzen, der von Rot nach Grün ist gegangen
0: zurückkam und die SP-Mannen wieder zu zweit vertreten wäre. Zum Beispiel mit dem nächsten Fernsehmoderator, mit dem Uli Schmetzer.
2: Da geht man davon aus, ja, dass er der Favorit ist, hinter Matthias Ebischer 2 zu werden.
1: Was ja eigentlich erstaunlich ist, dass man da einfach aus dem Nüten plötzlich kommen kann und oh, Nationalrat werden kann. Das war bei, bei Matthias Ebischer auch schon der Fall. Immerhin aus dem Fernsehen, oder? Stimmt, aber nicht quasi aus der Parteibasis und aus der sogenannten Ochsentour, die man früher noch machen musste. Er war ja vorher politisch gar nicht aktiv. Aber der Matthias eben schon dann zum Mario war genau das Gleiche. Das würde sich dann also wiederholen. Und dann hat der SP im Kanton Bern zwei Fernsehmänner, die hier ihre Partei vertritt.
0: <lacht> Apropos Fernsehen, das bringt mich noch. Zum Schluss ganz kurz auf die Mitte-Partei. Dort gibt es auch jemanden, der früher lange Fernsehen gemacht hat und jetzt gerne Nationalrat will. Sie heisst Michelle Renault und hat das schon vor vier Jahren versucht und zeichnet sich im Moment, glaube als vielleicht fleissigste Wahlkämpferin im Kanton Bern aus. In meiner Wahrnehmung
2: definitiv.
0: Noch bei den Leuten ist ihr Motto.
2: Sie tut wirklich wöchentlich zeigen, an welchem Merit, an welcher Standaktion, an welcher Hundsverlochete sie in der nächsten Woche anzutreffen ist. Sie verteilt Küchenbrätli aus Trüberholz, wo sie Gemeinderätin ist in ihrer Wohngemeinde Trübe. Und sie ist auf Social Media unglaublich aktiv. Sie ist auf dem ersten Ersatzplatz von der Mitte. Also sie hat vor vier Jahren schon gut abgeschnitten. Sie darf sich berechtigte Hoffnungen machen und ist wild entschlossen, die
1: Chance zu nutzen. Es zeigt übrigens bei allen drei Figuren, die wir konkret gerade haben, dass
0: der Bekanntheitsgrad auch eine Rolle spielt beim Wahlverhalten der Leute. Was ist eigentlich, wenn wir schon bei der Mitte sind, mit dem Retonause? Er kandidiert ja auch und für ihn geht es immerhin um eine Zukunft mit oder ohne politisches Amt.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn die Mitte im Kanton Bern tatsächlich einen Sitz könnte zulegen, was gar nicht sicher ist, aber es ist nicht ausgeschlossen, dann geht es höchstwahrscheinlich ein bisschen um Retonause oder Michel Renault. Und der bisherige, also sie hat zwei
2: Sitze im Moment und der Lorenz Hess dürfte sicher sein, der zweite Sitz ist beim Hänzingenthaler, wo auch schon wieder Wiederwahl nicht geschafft hat. Ich denke... zweimal. Äh, zweimal genau. zwei schon nicht geschafft haben, Und zweimal wieder der ein Von dem her denke ich, Frau Röno und der Herr Nause spienzeln durchaus auf den zweiten Platz. Plus es gibt noch so eine kleine oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht ein GLP-Sitz zur Mitte könnte wandern. Und dann würden sie dann sogar noch einen zulegen.
0: Es ist also jetzt schon ein spannendes Rennen um den Ständerat, ein richtiges Gerangel eigentlich auch um die 24 Berner Nationalratssitz. Und die heiße Phase des die hat ja eigentlich erst gerade angefangen. Merci vielmals fürs Mitdiskutieren, Marcello Odermatt und Christoph Hemann.
1: Merci dir, danke noch.
0: Im Idealfall haben wir jetzt in dieser Folge abstecken, wie die Ausgangslage aussieht. Wer tatsächlich welche Chancen hat, das wissen wir dann nächste Woche schon ein bisschen besser, denn nämlich mit die Ergebnisse von einer Wahlumfrage, die genauere Prognosen dann zulässt. Zahlen und Einordnungen dazu, die könnt ihr Mitte nächste Woche bei uns lesen, online oder gedruckt bei einer Zeitung und Bund. Im Beschreibung zu dieser Episode findet ihr auch noch den Link zu unserem Wahldossier mit allen aktuellen und spannenden Texten rund um die anstehenden Wahlen. Und wer Wahlprognose lieber hören möchte, dem empfehle ich gerne das media podcast politbüro In zwei Folgen analysiert dort unsere Bundeshausredaktion die Situation auf nationaler Ebene. Das war die neueste, die 50. Folge vom Podcast «Gesprächsstoff». Rückmeldungen von euch nehmen wir wie immer sehr gerne unter podcast.bern@tamedia.ch entgegen. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.